0: Шаббат Шалом Сегодня у нас недельная глава Которая называется ЦАФ Цав Такое многоплановое слово И довольно крутое Я бы сказал резкое Повеление, приказ Заповедуй И написано Заповедуй Прикажи Арону и его сыновьям Вот закон Всесожжения Всесожжение должно оставаться на месте Сожигание на жертвеннике всю ночь до утра. И огонь жертвенника горит на нем и не гаснет. А если мы откроем первую главу книги Левит, во Икра, то там, если прочитать первых четыре стиха, кое-что можно увидеть. Написано так. Левит один и далее. И возвал воикра, призвал, наделил функции Господь Моисея и сказал ему из кини собрания, говоря, объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота принесите жертву вашу из скота Крупного и мелкого. Если жертва это есть все сожжения из крупного скота, пусть принесет ее мужского пола без порока, пусть принесет ее к дверям скинии и собрания, чтобы приобрести ему благоволение перед Господом. То есть жертва приносится, чтобы обрести благоволение пред Господом. И вот в четвертом написано и возложит руку свою на голову жертвы всесожения, и приобретет он благоволение в очищении грехов его. Возложит руку на жертву всесожжения, то есть, тем самым даст понять, увидеть, что он идентифицирует себя И эту жертву. Он говорит тем самым, что это я должен был быть на месте этой жертвы. Меня надо привести в жертву всесожжения. Потому что все, что во мне внутри, это негодное. Мне самому не нравится так жить, так поступать. И написано, возложит руку на голову жертвы всесожжения. И приобретет он благоволение Всевышнего в очищении своих грехов. В втором послании Петра написано первой главе девятнадцатом стихе. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику сияющему. В темном месте, мы читали в нашей недельной главе, написано, что всесожжение должно находиться на месте сожигания на жертвнике всю ночь до утра. И Петр говорит, это слово для нас светильник, сияющий в темном месте, до тех пор, пока не наступит утро пока не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Кто это утренняя звезда? Это Машиях. То есть, на этом жертвеннике нам лежать и лежать, пока не взойдет звезда, чтобы удалить из нашей души, очистить нашу душу от этих грехов, от этих дурных мыслей. Всесожжение – это как раз жертва, которая искупает Ирур-Алев на иврите. Дурные мысли. я просто посмотрел, когда вот это прочитал, можно много всяких вещей за собой увидеть, да? Но вот... Дурные мысли, я написал, что это самый мой большой и глубинный грех. Это то, что на поверхности, может быть, даже не не видно. Это видно только тогда, когда ты начинаешь копать внутри себя и понимаешь просто в духе, понимаешь, что именно это, вот это есть мой самый главный враг. Это то, что во мне надо уничтожить. Потому что ничего другое не не получается, не работает. Он как бы возобновляется каждый раз. Ты как бы с ним борешься, а он проявляется еще и еще. Вот э, я хотел вам привести цитату из Еремии, 7 главы, 21 стиха. Там написано так, я три стиха прочитаю. Так говорит Господь Сваов, Бог Израилю. Все сважения ваши прилагайте к жертвам ваши и ешьте мясо. Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, когда вывел их из земли египетской о все и жертве. Но такую заповедь дал я им, слушайтесь глаза моего, и буду вашим Богом, и вы будете моим народом. И ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо. Смысл жертв, чтобы объединить небесное и земное. Человек так устроен. Его природа двойственная. Он и земное, и небесный. Он так устроен. И вот слово, оно через познание Машеха обладает этой силой, чтобы сделать во мне одно из двух, чтобы приблизить земное к небесному. У Экклезиаста в 7 главе написана такая очень маленькая цитата, 29 стих. Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, но люди пустились во всякие помыслы. Это такие пересуды. Да, Бог сказал. Но мне кажется, что вот так будет лучше. Для меня. И вот эти мысли, то, что мы допускаем эти мысли, что мы не контролируем их на пороге, пока они у нас в голове, пока они не стали нашими глубинными мыслями. Знаете, как написано? Какие мысли у него в душе, таков он и есть. Это не те мысли, которые в голове, это те мысли, которые в душе. Каждому из нас надо контролировать эти мысли и пресекать их вот э, на пороге. Как что сказал Петр Ананий? Анания, зачем ты допустил сатане вложить в тебя эту мысль? Она вошла, как змея укусила его. И он уже не властен. Он уже раб. Мы все знаем, что этот мир сотворил Всевышний. И многие люди в этом мире знают это. Но пришел Амалик, который сказал, да, Бог сотворил этот мир. Но потом у него еще дела есть. Он больше ими не занимается. Это как бы плод идей первого человека, Адама. Идея такая. Нимрод восставал против Всевышнего. Строители Вавилонской башни восставали против Всевышнего. И мысль была такая, что Бог создал мир... А потом эта связь разрушилась. Он больше нами не занимается. Мы живем своей жизнью. И поэтому появились строители вавилонской башни, которые пытались найти всемирный закон, который управляет вот этим потопом. Мысль была такая, что потоп – это... Природное явление. Не связь, не наказание Всевышним за э, преступление, а природное явление. Так произошло, так случилось. Вот Аман, когда попал в трудную ситуацию, э, он э, рассказывал своим домашним, э, что случилось в его жизни. Ничего не случилось. Всевышний, он... Каждое мгновение нашей жизни наззирает над нами, он руководит нами, и все от него и им движется. Все от него происходит. И если строители Вавилонской башни приняли для себя, что один раз в 1956 лет происходит потоп, А раз происходит поток как природное явление, надо себя обезопасить. Это не Бог. Это природа такая. Он так устроил. Это работает как закон. Так случается. Случайно дождик идет. Случайно снег идет. Так происходит в этом мире. Идея Амалика в том, что все случайно. Все Происходит вне зависимости от воли Всевышнего. Нас всегда видят, нас всегда слышат, и все наши действия записываются. Как вы думаете, зачем Иисусу Навину надо было выходить на войну с Амаликом, который пришел, когда израильтяне сказали а воистину ли Бог с нами? А есть ли Он с нами? Это та же самая мысль. Есть ли Бог с нами? Это как змея, которая спросила Еву, а истинно ли сказал Господь? Вот поставить этот под вопрос, это все равно, что разрушит человечество. Вы знаете, что когда Израиль ходил по пустыне, он всегда ходил с облаком. И под облаком было все безопасно. Там не было змей и скорпионов. Там хватало пищи, там хватало воды. И ничто не не входило под это облако. И вопрос такой, а зачем надо было воевать? Разве Всевышний не мог поразить этого Амалика? Он же враг. А он войти извне не мог. Спрашивается, зачем надо было воевать с Амаликом на его территории? Выйти надо. Надо выйти. То есть, надо бороться с Амаликом на том уровне, на котором он к нам приходит. Надо выйти за пределы Стана, чтобы с ним воевать. Надо выйти на его территорию, где он властвует, где он говорит о том, что нет никакой связи между небесным и земным. Все давно разрушено. В пятой книге Моисея в главе Китаце написано параллельно с Амаликом такая очень странная фраза. Значит, 25 глава. Второзаконие с 13 стиха. В кисе твоей не должно быть двоякие гири большие и меньшие. В доме твоем не должна быть двоякая эфа большая и меньшая. Гири у тебя должна быть точная и правильная. Эфа у тебя должна быть точная и правильная, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог дает тебе. Ибо мерзок пред Господом Богом всякий, делающий неправду. Помни, как поступил с тобой Амалик на пути, когда вы шли из Египта, кого поражал Амалик отставших, отставших, которые вышли из Застана, из Застана вышли. из-под покрова вышли. Помни, как Он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и Он не побоялся Бога. И так, когда Господь, Бог твой, успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон на земле, которую... Господь Бог твой дает тебе удел, чтобы овладеть ею, изгладь память малика из Поднебесной. Не забудь. Какая связь между двоякими гирями и мерами и Амаликом? Как вы думаете? ну, какое отношение это имеет к Амалику? Как вы думаете, что думает себе человек, у которого в доме двоякие весы? Кого? Ближнего своего. Но Всевышнего-то он не обманет. Но он это делает. Значит, у него такая мысль, что нет... Всевышний не смотрит. Он ничего не видит. Он, у него плохое зрение. И ведь так человек живет. И мудрецы говорят, что вот одно нахождение у тебя неправильный гирь следует наказание больше, чем за кражу, за разбой. Вы знаете, за кражу вдвое, в четверо, в пятеро если тельца принести. То есть, вот, наказание серьезное. Но на самом деле, тот, кто держит дома неправильные меры, весы, тот грешит против Всевышнего. Тот сам говорит, нет этой связи, разрушено, он давно забыл про нас. И поэтому здесь действует в этом мире право сильного. То есть, нет божественного управления этим миром. Дерзкой рукой. Дерзкой рукой. То есть, тот, кто живет с такими мерами, он понимает, что нет Всевышнего с ним. Нет. Его сознание Всевышний не с ним. И та цитата, которую я читал из Эклезиаста, Бог сотворил человека праведным, а люди пустились во всякие помыслы. То есть, открылись в себя для вторжения врага. И бороться надо не с внешним, надо бороться с внутренним своим врагом. Изгладь не память, а влияние Амалика на твою жизнь. Если читать книгу Откровения, то там есть перечисление колен Израилю, которые входит в небесный город. Я читал одного Равина, и он сказал примерно такую фразу, что Аммалик поразил часть колена Дана, а именно колена Дана нет в этом списке за то, что они допустили в свой разум мысли об идолопоклонстве. То есть, они допустили Амалика внутрь себя. Есть только один свет, который может просветить этот мух. Это то, что Петр говорит. Мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как светильнику сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, Но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Божиим. На самом деле все не так, как проповедует Амалик. Всякое пророчество изрекается Духом Святым. И это, это слово, это есть светильник, который просвещает нашу тьму. Тора должна гореть в человеке как огонь. И это самое лучшее лекарство от всех дурных помыслов. Тебе не поможет ничего внешнее, только очищение души твоей станет источником твоей победы. В книге Эстер написано, что во время 13 Адара погибло 75 тысяч человек. И это все потомство Амалик Так вот, не допусти, чтобы в твоем разуме произошло это умножение. Чтобы не возродился в разуме тот, кто потом принесет много бед народа Израиля. Божьему народу. Это ничего внешнего правильного нам не поможет. Ты можешь ходить в правильном костюме и в правильной шляпе, но там на это не посмотрят, какой у тебя костюм и какая у тебя шляпа. То есть речь идет даже не о стирании памяти, а о стирании и исключении влияния Амалика на твою жизнь. Не допусти. Амалика твой разум. Не дай ему сделать тебе зло. Надо искать влияние Амалика в своей жизни и кончать с ним. Надо избавляться, очищать себя от него. Только это нашел я, что Бог сотворил человека правым, но люди пустились во многие помыслы. Рассуждение. Это то же самое, это, это мысли, чуждые мысли. Это вот эти плохие влияния. Как приобрести благоволение в очищении грехов? Надо стать всесожжением на жертвике Всевышнего. Надо возложить душу свою на этот жертвенник. И пусть это всесожжение горит, пока не взойдет утренняя звезда в сердцах наших. Ну вот, наша недельная глава начинается так. Повели Аарону и сынам его. Вот закон всесожжения. Всесожжение пусть остается на месте его сожигания на жертвеннике всю ночь до утра. И огонь жертвенника пусть горит на нем. Чтобы приобрести тебе благоволение во очищение грехов твоих. Вот на этом я, пожалуй, и закончу. Аминь. Аминь. Аминь.